1: Bienvenidas y bienvenidos a Tardeo. Ayer, 14 de octubre, día que se hacía pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, decidimos cancelar el programa. Creemos que son días de estar conectados a radios informativas, a Twitter, a tertulias, a la televisión. La gente necesita saber y no distraerse. Pero hoy estamos aquí para seguir ofreciendo contenido y seguimos partiendo de la idea de que no se puede saber de todo. Yo, Andrea Gúmez, haré un editorial totalmente personal. Es mi opinión y son mis palabras. Y será lo único que diremos en todo el programa sobre ello. Ni estamos capacitados ni somos las personas que debemos hablar de derecho penal o política. Por eso el resto de tardeos seguirá su transcurso normal. Seguiremos con las novedades musicales con Sergi Couchard. Inauguramos sección con nuestro reportero, Adri Marian Crespo, que estuvo de visita en el Salón Erótico de Barcelona y que ha recogido algunas reacciones y nos contará qué tal la experiencia. Y acabamos con entrevista a Leticia Dolera, que este viernes 18 estrena nueva serie en Movistar, Vida Perfecta, que dirige y protagoniza. Gracias a Rob Román y David Cavillari por estar al control técnico.
2: Tardeo.
1: Hay una sentencia del Tribunal Supremo, un tsunami democrático, hay muchos heridos y también detenidos, hay periodistas que han recibido golpes y un chico de 22 años que ha perdido el ojo posiblemente por el impacto de una pelota de goma. La Wikipedia en catalán tuiteaba la siguiente definición. Un tsunami es una serie de ondas masivas en el mar que suelen, suele estar precedida de una fuerte actividad sísmica. Difícilmente apreciable en alta mar, cuando llega a Tierra es capaz de penetrar en todo tipo de lugares e infraestructuras. Había tweets que hablaban de cierta envidia ante la movilización de la ciudadanía catalana. Y esto es así. Tú ves las imágenes de la gente andando hasta la terminal de del aeropuerto del Prat y si no te emocionas es porque eres Lucía Echevarría, que ayer estaba muy preocupada por la gente que tenía reuniones en Madrid y no podía coger vuelos. Le iba mal luchar por los derechos civiles ayer. Lo que no podemos permitir es convertirnos en parte de un mitin político, de la gente que va con traje, ser la foto que unos y otros tuitean. Como por ejemplo Kim Torra, que ayer no noche tuiteaba unas bonitas fotografías de la gente ocupando el aeropuerto, perfectamente recortadas para que no saliera ni un mosu ni un policía nacional disparando a la cara. Y añadía «Muchas gracias por la movilización». «No, gracias ningunas. El pueblo no se está moviliza movilizando por vosotros, ni para que leáis manifestos en la Plaza San Jauma, ni para que os coloquéis ningún pin, ni hagáis las lecturas que os conviene. Nos estáis usando como parapeto en las manifestaciones, como monigotes cuando hay que salir a la calle a votar, como títeres cuando izáis banderas y nos queréis aplaudiendo». Y el pueblo empieza a estar un poco harto, porque ahora la Generalitat dice que los Mossos cargaron contra los manifestantes para que no fueran acusados de sedición por ocupar el aeropuerto. Las típicas cargas altruistas de toda la vida. Mira, muchas gracias, pero dejad de preocuparos por nosotros, dejad de cargar contra nosotros. La violencia siempre la reciben los mismos. Y tú, querido político, si no vas a venir a primera fila a recibir porrazos con nosotros, cállate. Dejadnos defender nuestros derechos, dejad la dignidad para el pueblo. Y vamos ahora con Sergi Kushar que nos trae las novedades musicales del día. ¿Qué tenemos?
3: Hola Andrea, buenas tardes. Pues hoy empezamos con alguien que nos gustó mucho y esa es Via Badubi. un poco para que no se acuerde ahora, insultantemente joven, 19 años de nada, dos discos y una canción titulada I, was, I, was, I wish I was Stephen magmus Pues ayer publicó el EP donde precisamente podemos escuchar ese tema y lo que acabamos de escuchar Space Cadet.
1: Me ha gustado muchísimo. Un nombre bastante difícil de pronunciar. Te he visto bastante bien ahí, Sergi. Tú lo haces bien, no Como De yo. hecho, lo he
3: memorizado para decirlo directamente. <ríe> Así
1: me gusta. Si alguna vez no encontráis alguna de las bandas de las que hablamos, preguntarnos por Twitter libremente, que uh -huh. para eso estamos. Por
3: supuesto. Y seguimos con artistas jóvenes. Ya no digo insultantemente, porque Vagabón tiene mi edad.
4: the bill, and did reach its peak, all the women I meet are tired, they just kick up their feet.
3: La multiinstrumentalista de origen camerunés, Laitita Katamko, más conocida como Vagabond, ha publicado Every Woman, el último avance de su disco homónimo, que se publicará este viernes.
1: Me, me está gustando mucho, vamos muy bien hoy de mujeres, me está gustando mucho lo que llevamos. Pues
3: sí, de hecho seguimos con otra mujer, bien. seguimos con avances de Caroline Polacek en... He puesto en el guión Lolitario y quiera decir <risa> solitario. <risa>
5: Star falling for a boy who doesn't play guitar. Now rewind the tape back to the start. Said I'd never leave you, but.
3: La ex cantante de Cherlist publica este viernes Punk, su primer disco en solitario bajo su propio nombre. Si bien ya había sacado dos discos en solitario bajo el nombre de Ramona Lisa, por cierto, me flipa el nombre de Ramona Lisa, sí. o C -E -P, CEP, Zep, todo junto, esta es la primera referencia que saca como Caroline Polacek. Hemos escuchado Look at me now, el último adelanto de este.
1: También me está gustando mucho. Muy bien con las mujeres. Ahora pregunta, porque hoy he visto que salía el videoclip de Bad Bunny y J Balvin que han sacado hoy la canción, o sea, que se llama la canción. La
3: canción, la canción. ¿Lo has
1: visto? Es una cosa, una cosa horrenda.
3: Mm. Pues mejor no lo veo. Iba no a decir lo que no lo he, no lo he es, visto, así que... Es como una
1: especie de tributo al Rey León que tampoco nos entiende. <risa> van como maquillados <risa> rarísimos, eso es una cosa, pero eso, eso no significa... Que la canción no siga siendo la mejor. La canción o sea, está bien. La canción está bien, el videoclip no hace falta. Sí, ya, de, de Oasis,
3: ¿no? Del disco este conjunto entre ambos. Eh, ah, eh,
1: ah, eh. Ah, ah.
3: Bueno, animemos un poco esto, que los ánimos están decayendo fuertemente con todas estas así tranquilonas, ¿no? Así más bien para el mood tranquilito de hoy. Así que Los Angelinos pulsa y tienen nuevo single y esto es Greatest City. Site, el proyecto, como denominan ellos, Daytime Disco, eh, tiene miembros de The Rapture, Toro y Moi y acaban de publicar un nuevo single, lo que está sonando que es Weirdest City. Y me imagino que en breve llega un nuevo disco, aunque ellos no han confirmado nada todavía. Lo que sí está confirmado es que podremos verles, verlos junto a Taiko el próximo 1 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona.
1: Hay una cantidad de conciertos, madre mía, suerte del Google Calendar. Estamos sí, ahí sí, cada no sé día qué, dando, dando cositas. Google el
3: calendario de Facebook, porque aunque no sirva de mucho, sí, está bien los para de Facebook siempre van bien. Está para... bien para
1: rescatar conciertos.
3: Y ahora, algo que me hace mucha ilusión, porque cada vez está más cerca: Sea of Worry, el próximo disco de Have a Nice Life. De ser sincero, su disco debut, Death Consciousness, de 2008, me flipa. Y 11 años después, los de Connecticut van a publicar su tercera referencia. Hemos escuchado el Science Beat, el tercer adelanto de Sea of Warwick, que saldrá publicado el 8 de noviembre. Así que, queridos bookers, por si please, os lo pido.
1: Ya sabéis, palabra de Sergio, hay que hacerle caso cuando pide estas cosas. Sí,
3: aparte que molan mucho Jafana's Life. Volvemos con el flowazo de los Free Nationals, acompañados esta vez por Chronix, esto es Eternal Light.
0: Na 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 Oh na 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 Oh na, na 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 Good vibration yeah That's the positive vibes and we creating yeah Sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah Forever shining this light, we keep it blazing, yeah Boy, forever shining this light hey. thank the lord my cup is full and running over All who never like we, are got love we know Baby girl just text me, says she coming home yeah. And when she reaches warm me to turn off the phone Turn the lights down low, turn up the stereo Yeah Alta Nellis Gregory Isaac Dennis Brown Have you ever, have you ever been in love? Now bad vibes can't stop this good vibration, yeah.
3: Los Free Nationals, el grupo en directo de Anderson Pack, llevan todo el año publicando avances de lo que será su debut sin pack a las voces. canchabonet Kaliuchis o Mac Miller son algunas de las voces que han colaborado con ellos en estos avances, y en esta Eternal Light que hemos escuchado le ha tocado el turno al jamaicano Chronics. Del disco aún no les salen más detalles, ni fecha ni nombre…
1: A este ritmo pueden ir sacando solo singles, a mí me está gustando, ¿eh? Esto bastante, sí, pero... Sí, mola
3: mucho, es el flow, bueno, el flow que tienen sí. ya en directo sí. de ellos, pues... pero
1: estaría bien anunciar disco. Sí, pues
3: vale. entero y no...
1: no juntarlo, ¿no? Sí, Básicamente sí, sí. no se les pide más.
3: Y pasamos de novedades estrictamente discográficas con confirmaciones de conciertos, ¿te parece? Sí. llevo dando la brasa con ellos un tiempo ya, Dive nos volverán, no, bueno, nos, nos visitarán a mediados de marzo. Dive acaban de publicar The Cyber y justo hoy ha anunciado dos fechas por aquí cerca, el 16 de marzo en la 2 de Apolo de Barcelona y el 17 en la Independence de Madrid. Las entradas para ambos eventos saldrán este viernes 18 de octubre a las 10 de la mañana.
1: Venga, más conciertos. Al final, en vez de la sección novedades, es casi la sección agenda.
3: Pues sí, porque toca seguir apuntando. Ellos son Oterno y vienen de Brasil.
0: Recuperando as memórias Lo que eu fiz Un no tiempo junto ao seu lado Fui feliz ¿Quién sabe un um día te encontro. Por ahí ¿Será que ainda va lembrar? Milhas e milhas distantes Anos e anos atrás Muitas e muitas lembranças Você lembra Você lembra também Você lembra ¿Cómo se de
6: mim?
3: Oterno resucitarán el tropicalismo en Barcelona el 14 de noviembre en la tercera sala de Raz Mataz. Estarán presentando Atrás Alem, su cuarto disco, y con toda una banda de... Y son toda una banda de culto en Portugal y Brasil. No os los perdáis, que las entradas están ya a la venta y Raz 3 es pequeñita.
1: Y que no hay nada más apetecible para el 14 de noviembre, que será cuando por fin creo que llegará el frío en Barcelona, o quizá no, pero irá muy bien esto para entrar en, en, que ca bien. en calorcito. Oye,
3: creo el 14 de noviembre... 14 de noviembre. Bueno, no, nada, nada, nada. O sea, no
1: estabas haciendo tu propia agenda ahora en plan sí, sí, a ver que tengo el 14.
3: Pues Andrea, despido estas novedades de hoy con algo de bailoteo que siempre viene bien. DJ Seinfeld Pro publicó el viernes Parallax E.P. y este es el tema que abre. Please slow down. Hasta mañana.
1: Adiós.
0: RPS, powered by Seth.
4: Salimos a la calle.
1: nos estrenamos con nuestro reportero Adrián Crespo. Será nuestra conexión con la calle, la persona que respire aire fresco de Tardeo. Adrián Crespo es periodista y jugador profesional de póker, lo que lo convierte en mentiroso en potencia y por lo tanto en buen reportero, encontrando siempre las mejores declas. Ojo que tiene máster en ciencia política por la autónoma. Ha escrito en la revista Diagonal, Playboy y el suplemento que FEM de la vanguardia. Ahora lo podéis leer en la directa, Vice y Contexto en catalán. Ha hecho cosas en radio, pero en Tardeo le hemos querido poner a prueba mandándolo a su primera aventura como reportero, el Salón Erótico de Barcelona. Vamos a ver qué nos cuenta. Adelante Report.
7: pour que vous <laughs> puissiez to donner with moment pour vous <laughs> donner un to I think that maybe a chance to talk about what's next to I and so the I <laughs> I <laughs> don't that we will tell you a story on on a trouvé un début de la en place de la mise en place en de en de I don't know if you can get the if you can get out of the way. I don't know if you can get the the you you can you I of I to the Okay. <laughs> <laughs> Okay, 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 Thank you. I do a note of the first one. the of 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 the of the of the 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 going to I am The first, 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 the the presentation of the 30% in the case of the 20% and the 30% and the 20% and the 30% and the 20% and the and I was too to make sure that the 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 I'm going to und yeah. bei I'm not sure if the house Eastwegen. The Bay Shepherd Village has been together We'll ¡Ah!
1: Hoy tenemos en Tardeo entrevista con Leticia Dolera, que está de estreno. Este viernes 18 se estrena Movistar Vida Perfecta, la serie que ha dirigido y protagonizado junto a Celia Freyjeiro, Aisha Villagrán y Enrique Auqué. He visto los ocho capítulos y he de decir que es posiblemente una de las mejores series hechas aquí. Es divertida, naturaliza muchos tabús y tiene una perspectiva femenina que cuesta mucho encontrar. Hay muchas conversaciones entre amigas reales, hermanas que tienen problemas, embarazos, sexo, o placer femenino y te ríes. Te ríes mucho, que al final es lo que importa. Vamos a ver qué nos ha contado Leticia. Leticia, lo primero que te voy a preguntar, para no tener que explicarlo yo, es que nos expliques la sinopsis de Vida Perfecta, un poco para que los oyentes sepan de qué estamos hablando.
2: Pues Vida Perfecta es una serie que trata sobre tres mujeres que están enfrentándose a una crisis personal, vital, que las lleva a replantearse los cimientos que han construido en su vida. Y a cuestionarse todas esas ideas intelectuales, conceptos con los que crecemos en torno a lo que es la familia, lo que es la pareja, lo que es el sexo, lo que es el éxito, lo que es el fracaso, lo que es la maternidad, que son todo conceptos eh, e ideas que cuando los bajas a la tierra, ¿qué pasa? No? Cuando los vives y los transitas, ¿cómo gestionas esas expectativas y lo que realmente estás viviendo? Y eso las hace entrar en crisis y hacerse preguntas y, y también pues establecer reforzar sus lazos de amistad. Yo he visto los
1: ocho episodios y me ha impresionado mucho ver conceptos o ideas tipo que van apareciendo al lado, en la serie, que no estamos acostumbrados. Sexo anal, anticonceptivas, congelación de óvulos, se habla de aliados feministas, hay orgasmos femeninos, una madre diciendo que no soporta a sus hijas. ¿Es algo que está voluntariamente buscado, algo que echabas de menos en las series o te ha salido de forma natural?
2: Ya, esto me lo preguntan si es voluntariamente buscado, es como, no, es mi mirada, es lo que yo vivo, es mi, las conversaciones que yo tengo con amigos, amigas, eh, sí, las mujeres nos masturbamos, a veces hacemos sexo anal a veces no, a veces eh, nos comen el coño, a veces un hombre, a veces una mujer, eh, ¿sabes? Como son cosas que, que para mí resultan naturales. Eh, lo que pasa que, claro, supongo que como hay menos voces femeninas o menos puntos de vista, eh, femeninos en el relato cultural, pues todavía
1: choca un poco. Yo de te de he de reconocer algo que me ha pasado viendo la serie antes de verla. Tus discursos, tus tweets, tu libro, el de morder la manzana la revolución, será feminista o no será, te ha convertido, o incluso la prensa, te ha convertido un poco en Adalid femini, de, del movimiento feminista. ¿no? Y eso hace que mucha gente haya visto la serie un poco con lupa, que yo, a mí me ha pasado, en plan de a ver, a ver, dónde, a ver dónde Leticia puede ver ¿Qué, qué, ¿En qué posición te pone esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo afrontas tú esto?
2: Pues intento pues, aprender lo que tiene que aprender María, ¿no? mi personaje en la serie, que es que no puedes tenerlo todo bajo control y, y que la vida a veces te deja del revés y sin tocar el suelo. Entonces, bueno, o sea, no sé, yo nunca tuve ningún plan respecto a... a ¿Por qué alzar la voz en el feminismo? Ni... Quiero decir, yo soy fruto de esta cuarta ola feminista como lo somos todas. Uh -huh. O sea, porque todas hemos ido despertando gracias a unas, ¿sabes? Nos vamos despertando unas a otras. Entonces hay algunas que hacen canciones, otras hacen pancartas en el 8M, hay ilustradoras que hacen ilustraciones. Yo pues he hablado de esto en entrevistas y he escrito un libro. Cada una desde nuestra posición hemos hecho lo que considerábamos que podíamos hacer. Eh, a mí se me, se me dio pues, mucha relevancia y mucho eco. Y, y, y bueno, a mí me parecía positivo, eh, porque me parecía positivo que se hablara de feminismo. ¿no? Eh, yo qué sé, en Los Feroz mucha gente hizo discursos y mucha gente dijo muchas cosas. Y de repente solo había mi monólogo. Había muchas más cosas, ¿sabes? Afortunadamente yo no era la única. Eh, entonces, pues no sé... Eh, también ahí entra en juego el, pues, la prensa, como... No lo sé, o sea, yo no... Las yo... Sí, las etiquetas, bueno, yo no sé. El caso es que sí, yo eh, he hecho, eh, hecho activismo feminista y aparte soy actriz, soy directora y soy guionista. Y evidentemente mis obras, eh, lo que yo escriba, eh, sobre todo lo que yo escriba, lo que yo dirija, porque cuando eres actriz no estás tú construyendo el relato, pero sí que mis obras van a tener mi mirada y van a tener mi perspectiva, mi visión de la vida, voy a hablar de lo que a mí me inquieta desde mi punto de vista. Pero digamos que para hablar de teoría feminista, porque esto me lo dicen, ¿no? ¿has querido contar el feminismo con la serie? Digo, no, hice un libro para eso. Con la serie lo que he querido es compartir las preguntas que me hago con, con el mundo. No, además que yo después de
1: verla realmente no es una
2: serie que puedas decir
1: es una serie feminista porque no hay ni alegatos ni, ni es una serie simplemente natural desde una perspectiva femenina una de las cosas que más me ha gustado y que creo que no estamos nada acostumbrados a ver son las escenas de sexo, hay bastante sexo pero a mí me impresionó muchísimo el que no aparecen ellos, casi no ves ni su cara, no ves ni pollas, no los ves ni disfrutar, ¿no? Que es como, pero por primera vez vemos a mujeres, ¿no? En plan, ellas disfrutando, ¿no? Y, y eso te lo quería agradecer. <risa> qué bien,
2: qué bien. Esto nos lo planteamos mucho con las otras dos directoras, con Ginesta y Elena, cómo íbamos a enfocar las escenas de sexo, porque queríamos eh, que en esas escenas transmitir con los planos y con el tono, que, que nosotras éramos, eh, que somos sujeto deseante, no objeto deseado. Porque, porque sí, porque las mujeres también deseamos, también nos tocamos, eh, tenemos, pues esto es lo que decíamos al principio, ¿no? o sea, tenemos mucho tipo de sexo, a veces tomamos, tomamos la iniciativa, a veces no, eh, pero sí nos atraviesa la, la sexualidad a nosotras también. No, no, sí, se,
1: y se ve, este placer femenino es una de la, yo diría que es uno de los ejes principales y, y o sea, agradecerte que, 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 que lo hayas visibilizado, porque existe y has hablado de Elena y Ginesta para los siguientes que no lo sepan hay ocho capítulos y dos los ha dirigido Elena Martín y otros dos los ha dirigido Ginesta Guindal en ¿Por qué has decidido confiar en estas dos directoras tan jóvenes que además, a pesar de tener su carrera en el mundo audiovisual, creo que no habían hecho nada todavía en, en ficción o en serie, digamos? ¿Cómo, cómo ha sido esta decisión?
2: Sí, eh, de hecho, Elena Martín había hecho series, o sea, tele no había hecho nunca, uh -huh. pero sí que había hecho Julia East, que uh -huh. es una película maravillosa, uh -huh. y Ginesta Guindar había estudiado dirección en la SCAC y había hecho mucha publi, pero no había hecho ficción todavía, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, por un lado, yo quise que estuvieran en la serie porque me parecen unas directoras con muchísimo talento, muchísima sensibilidad y con las que conecto mucho. Y por otro lado, porque quería que la serie también fuera una plataforma para directoras y, y romper un poco esto que ocurre con las mujeres, que es que se nos valora por la experiencia y no por el potencial. Y yo quería... Eh, contar con directoras en base a su potencial y no a un currículum que me enseñaran. ¿no? Y también es verdad que nos reunimos, se leyeron los guiones y vi que había una conexión, vi que había una forma de enfrentar la ficción y la dirección similar, eh, que se centraban no tanto, ¿no? al igual que yo, no tanto en la peripecia de la trama, sino en, lo, en el arco de los personajes y en los defectos de los personajes y en, los, y en que esos defectos sean coherentes con lo que les pasa.
1: No solo en las directoras, sino también en uno de los detalles que me fijes es que en los créditos, cuando hablas del staff técnico, pones jefas de equipo,
2: ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya es? Sí, porque, bueno, son pequeños, pequeñas cositas que, que sí, porque, claro, en el masculino genérico nos tenemos que sentir incluidas, porque está así montada la sociedad y el lenguaje, y... Y a veces eso nos invisibiliza, ¿no? Y más en este caso, donde hay más jefas de equipo que jefes. Real. Entonces eh, había una doble razón, ¿no? O sea, de peso. En plan, si hay más jefas, pues vamos a poner eh, femenino. Ahora una duda. Y además, fíjate, cuando me dicen esto, a veces digo, ¿podrían ser personas que son jefas de equipo? <risa> ¿Qué es femenino persona? Las personajas. Hubiera quedado bien. Una pregunta
1: ya más a nivel técnico. Gary, la persona con discapacidad con la que se lía la protagonista, decidiste que lo interpretara Enrique Auqué, que está está ya para darle ocho goyas directamente, sí, sí, porque sí. está maravilloso. Pero no es un actor con síndrome de Down, pero en cambio los personajes y amigos que, bueno, relacionados con Enric sí que son actores con síndrome de Down. ¿Cómo fue esta decisión?
2: Bueno, no son con síndrome de Down, ¿eh? tiene una discapacidad, ¿Talía? pero no síndrome de Down. Sí que es verdad que en mi primera peli, uno de los protagonistas uh -huh. era un personaje que sí que tenía discapacidad y sí tenía en concreto síndrome de Down, y lo interpretó un actor con síndrome de Down que se llama Jordi Yodra. Eh, aquí lo que me pasó es que por un lado vi a Gary o sea cuando vi a Enric vi algo en él que ostras que era el personaje que yo me había imaginado y eso era muy fuerte ¿sabes? no me lo podía negar y, y sí que es verdad por otro lado que sí que hicimos casting eh, o sea los personajes secundarios están interpretados por personas con discapacidad con distintos tipos de discapacidad y, y sí que en un momento dado estuve buscando el personaje de Gary y en paralelo también eh, con un actor que no tuviera discapacidad y claro cuando vi a Enrique es que fue tan fuerte uh -huh. lo que lo que me pasó que vi clarísimo que tenía que ser él pero sí que me parecía muy importante que el resto de personajes si sí los interpretaran personas con discapacidad
1: realmente creo que unas cosas que mmm, se, se le puede decir a la serie puede gustar más o menos, que a mí me ha encantado pero una de las cosas es lo bien dirigidos que están todos los personajes o sea, a nivel de actores es una sí. serie coral mmm, qué guay. maravillosa qué bien, qué ilusión porque es muy importante para mí no, de
2: o sea, bueno, a mí es que me apasiona dirigir actores y actrices o sea, me encanta, o sea, me gusta mucho y me hace mucha ilusión que, que, que digas esto porque, porque siempre mi empeño es eh, en ponerlo todo a favor para que puedan sacar todo su talento y puedan eh, encarnar a los personajes con la mayor libertad posible la mayor organicidad posible
1: y ya para acabar eh, esto ya más a detalle musical, ¿eh? ya que somos Radio Primavera Sound eh, uh, una de las cosas... Cuando acabé la serie me di cuenta de que sin ver los créditos era fácil ver cuáles eran los capítulos que habías dirigido tú y no Ginesta o Elena por la música que usas. O sea, es como diría que es como tu seña de identidad que siempre tienes esta música como de la bien querida o ex novios que siempre te acompaña. ¿Es algo que eres consciente? ¿Te gusta dirigir con, con
2: que la música sea parte de la trama? Sí, sí me parece que la música es muy importante. Y, y aquí me ha pasado como con requisitos, que bueno, en requisitos sí que había parte de <coughs> perdona de banda sonora, eh, pero sobre todo había canciones, o sea, eran casi todo canciones. Y aquí en la serie no hay, no hay banda sonora compuesta, uh -huh. o sea, son todo canciones sí. también. Porque me gusta, no sé, o sea, no sé qué me pasa, que, que, que me sale así, ¿no? También supongo que quizás es porque así lo sé hacer, que a lo mejor no sabría... Eh, Dirigir una banda sonora al uso, no sabría qué pedirle al músico, no lo sé. El caso es que cuando escribo me imagino canciones, o sea, pienso en canciones eh, para identificar los momentos
1: de la serie. No, no, pues realmente es que se ve bien más cuando, no, cuando llega el, el episodio de Elena, por ejemplo, dices, uy, les ha faltado la música aquí. No, y es que realmente cuando te das cuenta de que no es, no es tu episodio, ese Qué sí, no lo había sí, pensado. sí, quizás soy yo que también estaba demasiado atenta, verdad no, bueno, ¿eh? que tienes este tema porque lo tienes ahí, claro. Pero sí, pues ya está. Muchísimas gracias. Que me vaya muy bien el estreno el viernes y gracias por por dejarnos hoy entrevistarte. Gracias a vosotras. <risa> Y hasta aquí el tardeo de hoy. Nos vemos en las calles. Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por... El bloque. Esto es A Ti, de Lascar.
8: Digan lo que digan, si me echan abajo Yo subo para arriba, tirando adelante adelante, balante Todos esos tiros, baby, yo lo esquivo Porque voy despacio, sigo en mi camino Con fuerza y valor Con la carita hacia el sol No me digas lo que haces, ni me diga quién soy No me digan nada, porque sea a dónde voy Soy un angelito, me I'm a bad boy Si te acuerdas bien, baby, yo te lo doy Todo lo que tenga todo lo que siento esa luz que yo llevo por dentro Que yo llevo por dentro Te lo doy a ti Te lo doy a ti Todo te lo doy a ti Everything you need Sin parar Digan lo que digan, yo no me lamento Aunque me fastidia, bitch, no me rindo No me, no me, no me rindo Cállate y toma tu tranquilizante No voy a parar hasta que tenga bastante Si no te gusta, llama a Ariana Grande No me digas lo que creas, va cambiar mi opinión Todo lo que tengo, todo lo que siento Toda esa luz que yo llevo por dentro Que yo llevo por dentro Te lo doy a ti, te lo doy a ti Todo te lo doy a ti, everything you need Na, nah, sin parar, na, nah. A ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti Everything you need, na, nah, sin parar, na, nah. Mi coche, mi cuchi, mi prada. prada. Si ti no me sirve de nada. nada, nada. Para lo bueno y lo malo. Lo alto y lo bajo. Contigo a mi lado. Esa con el pool, te la doy a ti. Mi azúcar y tu mi sal, ¿sabes a ti Esta canción te la dedico a ti. Te la doy a ti. Solamente a ti. Solo, solo a ti. Te lo doy a ti.